0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст «Что вы творите» от Медиа Вектор.
1: Всем привет, я Даша Заривная, SEO вектор нескучного бизнес-медиа о креативной экономике. И это мой подкаст «Что вы творите» о предпринимателях, креативщиках и продуктах, которые они создают. Сегодня у меня в гостях Вася Гроголь. Вася – молодой предприниматель, основатель отеля Хотел Киев» и сооснователь кооператив «Киев». Это «Коворкинг». Привет, Вася. Привет, привет. Тут, наверное, нужно немножко э, такой маленький дисклеймер сделать, пояснить, почему именно Вася Гроголь у нас сегодня в гостях. Потому что, в принципе в основном я приглашаю людей из IT или креативщиков, да, и ты из FMCG, из сферы hospitality, да, из сферы гостеприимства, и это не совсем типичная, как бы, там, тема для вектора, да, и ты скорее там герой, если говорить о медиа, то ты скорее герой там The Village, например, да, ну такой, типа, вот, именно магистральный. Но а, при этом проекты ВАСИ, они очень важны именно для креативного класса, ну, вот, в частности, Киева, да, украинского, наверное, будет слишком вам, э, глобально сказать, но для украинского креативного класса проекты ВАСИ очень важны. И они, э, ну, в том числе, мне очень нравится выражение, что Киев — это новый Берлин, да, ну такое затертое до дыры, такое немножко какое-то закомплексованное. Но, тем не менее, Вася Гроголь делает очень много для того, чтобы... Киев стал новым Киевом, и его проекта. они вот в том числе про это, поэтому мы сегодня с ним будем много говорить о креативном классе, о креативе, и он действительно очень глубоко погружен в контекст, и очень тонко, и очень четко, он, наверное, один из вот, очень небольшого количества людей в Киеве, которые очень хорошо и глубоко эту аудиторию понимают. Вася, спасибо, что пришел к нам. В... Спасибо
0: в... тебе, что пригласила. Мне очень приятно. Yeah.
1: Знаешь, я хочу начать, наверное, с такого сакраментального вопроса «Who из мистер Гроголь. потому что ну, о тебе достаточно много всего там, есть, там в интервью твоих, да, в каких-то публикациях, но я хочу для наших тоже слушателей прояснить, да, как вообще ты попал в Киев, как ты здесь оказался. И э, почему именно в Украине это оказалось? Потому что, насколько вообще я понимаю, родился ты, кажется, в России, да, mm -hmm. потом поносила тебя там нормально по миру, и, в общем, как ты приехал в Киев, как ты оказался здесь?
0: А, ну, смотри, эм, зайду немножко издалека, да, то есть, да, я родился в Москве, э, и в Москве прожил как бы все свое детство, после чего я мы с моей семьей эмигрировали в Чехию, потом семья вернулась обратно, я поехал дальше в Германию, после этого, после этого в Швейцарию, потом переехал на короткое время в Шанхай, из Шанхая обратно в Швейцарию, в Швейцарию в Чехию, и из Чехии уехал в Нью-Йорк, и из Нью-Йорка переехал в Киев. Вот такое вот, типа, вот такое небольшое путешествие.
1: Заметал следы максимально, конечно. Заметал
0: максимально следы, да. Итак, Почему Киев? Опять же, да, немножко откачусь назад и вообще расскажу, чем, как бы, чем я занимаюсь глобально да, и что такое там, отельный там, бизнес для меня или там бизнес гостеприимства. Я учился в Швейцарии. Собственно, почему я туда и уехал? Я учился в Швейцарии на ательера с углублением в финансы, которые связаны с real estate finance, basically. Вот, и там, как бы, в нашем нашей сфере это единственный, как бы, так, знаешь, как бы, зарабатывающий сегмент, да, это если ты в гостеприимстве, связано с недвижимостью, вот. И переехав в Нью-Йорк, я работал как раз в компании, которая занималась развитием бутик-отелей. И э, часть того, что я делал, это было, э, собственно, составление бизнес-планов, расчет финансовых моделей э, с, да, э, с целью их дальнейшей реализации, собственно.
1: И, Извините, сейчас угу. немножко маленькие э, ответвления. То есть это компания, которая под ключ делала какое-то количество бутик отелей развивала их именно в Нью-Йорке или в каких-то разных странах? Или, как это
0: компания, это, это, собственно, отельная компания, да, частная отельная компания, небольшая, которая развила свои отели под своим брендом в Нью-Йорке и в других городах. Вот. Но это американская компания, американские деньги. Американские компании, американские деньги, да. Я э, нашел себе эту работу тоже очень смешно и очень классно, на самом деле. Когда я писал свой диплом в институте, а он был... Короче, еще одна предыстория. Я всю жизнь мечтал переехать в Нью-Йорк. Да, и это не потому, что там, как, знаешь, Манхэттен или Таймс-сквер или что-то такое, потому что у меня мой лучший друг э, переехал в Нью-Йорк, когда э, мы учились в пятом классе, и потом, как мы с ним постоянно созванивались по скайпу, он мне рассказывал про, там, про Бруклин, про подземки, ну про Сабвей, про, про графитосов про баскетбол, скейтеров. Вот, и я просто безумно-безумно мечтал туда переехать, и для меня вообще не существовало ничего там, другого города для жизни, для развития, как Нью-Йорк. Вот, поэтому эм, и точно так же да, в институте я делал, когда сводил Писал. Я писал его о Нью-Йорке и о развитии отельного бизнеса в Нью-Йорке, и как художественная среда, креативная среда формировала вообще город, как креативная среда формировала цены на недвижимость в определенные года. Я исследовал это с 40-х годов до настоящего времени, то есть это там вот сколько лет, 7 назад. Интересно. Вот и э, ну и собственно да для того чтобы написать классный диплом да тебе нужно типа Um, живые интервью да, с живыми представителями um, данного процесса, да, который ты исследуешь. Да, так как я исследовал процесс, связанный с um, развитием отелей да, и, художе... и... и с художественной средой, да, я полетел в Нью-Йорк для того, чтобы live провести um, собеседование. И тогда я встретил... Сейчас подож... uh -huh. я хочу уточнить. То есть
1: э, тема твоей работа работы она касалась того, как увеличилась кали... стоимость жилья, недвижимости или стоимость в от... проживания в отелях. Как Креативная среда, как она увеличилась эти цены или как? Нет, не, это именно
0: было связано с real estate, да, ага. то есть как, бы как как real estate market in New York was influenced by the migration of um, artistic masses.
1: Не игра мои Что-то вот
0: так вот было, да. Угу. да, именно, потому что как бы то, как я сказал, да, типа отель, по сути дела, это недвижимость плюс сервис, да, и плюс как бы бренд и все такое, да, но In its core, да, это все-таки недвижимость, да, которая как бы за счет того, что там есть э, крутой сервис, крутой продукт, крутой бренд, да, э, растет в цене, да, но его как бы любая, как бы exit strategy любого инвестора, да, это продажа отеля, по завышенной стоимости да, и возврат инвестиций. Плюс, бла -бла. То вот. есть ты
1: изучал то, как э, сделав модным отель, ты можешь э, увеличить его стоимость, правильно? И как и то, предугадать
0: как тренды? И где будет следующий тренд в Нью-Йорке? где, Потому что типа задача же купить дешевле, продать дороже, uh -huh. да, поэтому нужно предугадать, куда, куда дальше подвинется этот тренд, да, потому что есть еще Нью-Йорк очень органично развивающийся город, по крайней мере, до ковида был. Да, то есть что он, такое органично развивающийся город? Это когда э, у тебя э, нет бабла. Да, то есть в городе э, часто случается так, что... Равномерно, ты равномерно виду. да. Равномерно, mm -hmm. э, город, да, равномерно город. То есть, когда у тебя нету э, бабла с точки зрения недвижимости, когда у тебя в одной точке города да, недвижимость стоит там нереальных денег, но хотят проехать 10-15 минут оттуда на метро или на машине. Uh, недвижимость сразу типа стоит в разы дешевле. да. Mm -hmm. То есть это неорганично развивающийся город. Органично развивающий город, это когда центр как понятие вообще... Как отсутствует, бы, отсутствует и размазано. Да, и размазано. И у тебя много разных центров экономической активности по всему городу, да, которые обусловлены разной активностью. Да? Например, в Нью-Йорке там, как бы там, Гарлем это одно, Миттаун это другое. да, Там, типа, с 80 по 120 улицы это там абсолютно другое. да, Типа, ä, Бруклин громадный, и он весь разный, и разные экономические есть, разные люди живут, и люди из одного района просто не поедут в другой, потому что это их, типа, какой-то центр, да? Uh -huh. Вот, это, это органично развивается.
1: и возвращаемся, так, ты пишешь эту работу.
0: Я пишу эту работу, и провожу много собеседований, гоняю там по всему Манхэттену, типа, там, в костюмчике и потому что я заранее готовился полгода, вызванивал всех, там, SEO-компаний, general-менеджеров, крутейших отелей, все такое, то есть у меня там был нереально крутой список, потому что я, типа, всех достал, чтобы дойти, там, знаешь, от «Волдорф Астории», до, там типа, супер, типа знаешь, классических всяких отелей.
1: Но мне кажется, что ты уже держал в голове тогда, что эти интервью, они могут помочь тебе при трудоустройстве. Exactly.
0: Я это держал в голове, но, типа, как бы это не было моей самоцелью. Uh -huh. вот. И одно из моих собеседований, это было SEO отеля Стандарт. Ты знаешь такой отель?
1: Я, ты его называл каким-то очень классным в одном из своих интервью, я это запомнила, себе зафиксировал. Но, кстати, нет, я не знаю. Я
0: чуть-чуть сейчас -чуть расскажу. Да, то есть как бы, um, the standard hotel, it's everything but the standard. Uh -huh. То есть он называется стандарт, но это игра слов. На самом деле это, это самый передовой отель, отельная небольшая как бы компания. Типа, он,
1: наоборот, деконструирует этот образ классического отеля?
0: Он деконструирует абсолютно все. То есть uh -huh. это просто, это если вот типа, весь мир вот здесь, да, типа отельный, то эти уже типа на Марсе абсолютно. С точки зрения как бы, там, маркетинга, подхода к гостеприимству, э, дизайну, качеству продукта, команде, всем-всем-всем. всем То есть это, это абсолютно топ. И я, у меня посчастливилось взять интервью у SEO этой компании, потрясающего чувака, Амар Лалвани, эм, нереально крутой чел. Вот. И и второе собеседование у меня было тоже с одним из топов вот в той компании, собственно, в которой я потом начал работать. У нас было с ним интервью, он такой, типа, чувак, а ты случайно не ищешь работу, я говорю, конечно, ищу. Вот. И закончив институт, через пять дней я уже был в Нью-Йорке. Вот. Топчик это все. Скажи, пожалуйста, вот для меня, наверное,
1: самый такой вопрос, на который я не могу себе ответить, это 23 года ты появляешься в Киеве и открываешь. Ну, в 23 ты открыл бурсу. Ты появился немножко раньше. А, да, да, ты в да. 22 угу. приехал, по-моему, да? Раньше, наверное, да, в 21. Угу. 21 ты приезжаешь такое? в Киев, в 23 открываешь бурсу. Это проект с многомиллионными инвестициями, очень масштабный, очень большой. По тебе, ну, смотри, по тебе все вообще вопросов нет, да. Ясный разум, супермы Мега быстро соображаешь все ясно там крутое образование и так далее но все же я вот так рассуждаю логически да а, то есть я могу допустить ситуацию при которой тебе там в стартап индустрии в 21 год там дают доверяют очень большие деньги потому что ты создал продукт который можно масштабировать скилить и так далее там или там технологию но мне кажется, что в отельном бизнесе Это не та история, которую можно легко Заскейлить, масштабировать и так далее То есть mm -hmm. ну, в любом городе, в любом там, региональной Есть специфика, которую достаточно сложно Потом взять там, просто и просто перенести И э, сделать это там, Реплицировать почему, как тебе такие деньги могли доверить, и а, как вообще это работает в гостиничном бизнесе? Ну, то есть, потому что вот твой, твоя история, твой кейс, он такой, ну, из ряда вон выходящий. А, возможно, там, твоя семья имела какое-то отношение к гостиничному бизнесу, и тут где-то, ну, репутационно на имя, на фамилию,
0: как mm -hmm. бы доверились вот в, в этом плане. Сейчас все расскажу. Давай. Все очень просто, на самом деле. Это okay. здание принадлежит моей семье, кей принадлежит мне. До того момента, когда я переехал в Киев, да, оно эм, пустовало. Да, и, то есть, мне мой папа говорит, типа, Бася, типа, зачем тебе сейчас, типа, там, пробовать работать на кого-то еще, если ты можешь сейчас взять это здание, да, и постараться найти на него инвестиции, да, и сделать все сам, да, то есть, как бы, сделать все это, построить все с нуля. Я сказал, sounds good, да, типа, и эм, разработал концепт, разработал все, и, собственно, эм, нашел инвестиции, вот.
1: Слушай, прикольно, практически полностью повторяет историю дубилета, которая тоже мне рассказывал, что его отец звал, возвращаясь в Украину, плюнь на все, приезжай и будем тут как бы строить работать вместе. Он какое-то время работал в других там, компаниях, получил опыт и понял, что ему невыносима жесткая иерархия, и он хочет ну, быть как бы свободным и проявлять там, свою индивидуальность. А, скажи, вот твой э, опыт работы в Америке. Э, ты упомянул в начале интервью, что очень хотел переехать в Нью-Йорк и там жить, но mm -hmm. вот тут бац, тут есть некая противоречие, да, с одной стороны, ты как бы живешь в Нью-Йорке, работаешь в компании, получаешь опыт, и потом ты решаешь вернуться в Украину, Не странно то, что, в принципе, я так понимаю, что тебе хотелось там развивать карьеру, да? Даже вернуться. не сильно
0: вернуться, я никогда здесь практически не был до этого момента. Ну вот, да. Я был один раз, когда в детстве совсем там такой маленький. У, у тебя вообще
1: никакой связи со страной не было?
0: А, ну, мой папа родился в Украине, uh -huh. вот, родился в селе Гранитное, под городом Малин, село Гранитное, вот. Прикольно. Да.
1: Так, а э, все-таки семья имела какое-то отношение к индустрии э, гостеприимства?
0: Оно, да, имело, но оно не такое значительное, да, то есть у моей мамы, это ее бизнес, э, э, у нее есть небольшой отель, вот. Hmm. Маленький отельчик, ну, такой, типа, вообще... В Чехии? Да, в Чехии, у нее есть небольшой отельчик в Чехии, э, э, но, как бы, это вообще не сильно имело отношения, потому что никогда не возникало даже на радарах, да, то есть это было ее какое-то детище, э, 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 это, собственно, вот наше общее такое. Вот.
1: То есть э, вот этот вот интерес к этой индустрии, он возник у тебя органически, он возник вот именно у тебя, это не является вообще какая-то семейная история, это абсолютно чисто вот твоя.
0: Я считаю, что это является семейной историей, да, потому что я, в общем, типа, я супер верю в family бизнес, да, и в то, что как бы нужно продолжать какое-то дело и все такое, да. Я бы хотел верить, что это так и есть на самом деле, да. Эм, то есть, ну, сто процентов как бы, не знаю, я очень там, знаешь, как бы сейчас взрослее я э, набираюсь опыта, понимаю, насколько важно вообще все, что у нас закладывают родители, да, и, и, конечно, как бы они часть всего, что я знаю, часть всего, как бы, как я там веду бизнес, там, свою жизнь, да, это все от них. Конечно, тот факт, то, что у них есть этот отель, да, как ты на меня сто процентов повлиял, хотя там никогда не работал, не так... Ни...
1: Но в детстве ты там приходил туда, приезжал, ночевал, там, смотрел, как все устроено. Мне кажется, кстати, знаешь, мне кажется, это, блин, мечта, ну, очень много вот моих знакомых, друзья, говорят, блин, так хотелось иметь свой маленький отельчик, там, ходить по коридорам, смотреть все
0: как... Ну, да, 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 наверное. Слушай, как бы для меня это чисто бизнес, да, то есть, как бы, для меня, я, для меня отель бизнес, это не как, это романтика, да, которая, как бы, переходит в бизнес, да, то есть, ну, сто процентов, как бы, да, я многие вещи тоже, как бы, видел всю свою жизнь, да, но все равно, как бы, мне кажется, самый большой опыт я получил из-за работы, да, из-за работы в отелях, из-за работы на кухнях, в ресторанах, и вот это, как бы, я использовал потом в своей дальнейшей карьере.
1: Короче, прыжок из Нью-Йорка в Киев. Вот, поступило это предложение от отца, да, mm -hmm. и ты подумал, что было бы классно попробовать, и решил
0: поехать, правильно? Yeah. То есть... Ну, то есть у меня стояла ча на чашу весов, да, то есть в тот момент, когда я, э, как бы, вот пришло это предложение от папы, я до сих, я еще работал в этой своей компании, а у меня заканчивался контракт, но мне уже предложили другую работу в как раз-таки The Standard, вот, мне предложили работу в Standard, в LA, на, типа, главный офис с точки в маркетинге работать, mm -hmm. вот. потому что я, короче, для них там для того, чтобы получить эту работу, да, я такой, типа. Э, я создал им концепт, кстати, приложение. Ну, вот, я создал им концепт приложения. Который, мне кажется, было бы классно в стендарде имплементировать. Вот они мне предложили крутую работу в ЛА. Вот, я уже собирался на самом деле туда переезжать, да? хотел купить себе старый Volkswagen 1963 года, и уже представлял, как я из Нью-Йорка, еду в ЛАЙ и типа, оседаю там. И как бы это было начало швесов типа, да, уехать в Украину в определенную как бы, неизвестность, либо оставаться, типа, довольно комфортной обстановке в США. Ну, потому что, как бы, США это определенный комфорт. Да? То есть это, а, а здесь, как бы, неизвестность, плюс, как бы, эм, э, много работы. да и Большая ответственность. Большая ответственность. Ну, и, как бы, тебе просто нужно, как бы, уже ты один на один с этим совсем. Да? То есть, здесь, здесь тебе никто не платит. Да? И тебе нужно еще искать деньги на это на все.
1: Внимание, Нет. вопрос. А, ты приезжаешь сюда, начинаешь искать инвестиции. Там несколько инвесторов у бурса, я так
0: понимаю. Нет, да? у бурса один инвестор. Один. Вот, да, но и нашел я его не здесь. Угу. Да? То есть, я его нашел в Чехии. Вот и эм, и все. Да, то есть... Ну, как не, бы...
1: не, не рассказываешь да, об
0: инвесторах? Нет, это, большая, это довольно большая компания технологическая, они занимаются оборудованием. Вот, то есть э, они дифференцируют портфолио по разным типам вещам. Вот, и У -у -у. как бы им было интересно, потому что, потому что мы их смогли их заинтересовать, я думаю, вот и все. Срок окупаемости
1: отеля 9-10 лет. Что будет, если ты не отобьешь инвестиции? Как, за закладывали ли вы как-то в план вот этого форс-мажорное обстоятельство типа коронавируса, например?
0: Э, нет, ну коронавирус это, конечно, мы не закладывали никакой коронавирус. А, Срок окупаемости отеля нашего, например, это 7-8 лет. Коронавирус мы не закладывали, но... Ну, форс-мажоры какие-то. Ну, не конечно. Люблю. Ну, слушай, смотри, как, когда ты просчитываешь вообще все модели, ты всегда просчитываешь несколько сценариев. Да? У тебя есть пессимистичный, э, базовый и оптимистичный, например. Да? И сейчас я скажу, что мы двигаемся в нашем базовом варианте да, из-за из коронавируса. Да? То есть, как бы, да, это, типа, погано, очень, да, как бы это, не знаю, может мы об этом еще поговорим. Как бы, конечно, это сильно изменило многие вещи, да, это отсрочило наш срок окупаемости как минимум на год полтора. То есть вот сейчас он где-то будет восемь с половиной-девять лет. Но если как бы, экономика продолжит восстанавливаться, люди начнут обратно типа, летать, все будет по плану, абсолютно.
1: Ты вот упомянул большое количество мест, где ты успел пожить. да, И мне кажется, что ты видел очень много разных культур и способов жизни. и какое Пребывание в какой стране показалось тебе наиболее интересным? Научило, может, дало тебе максимум инсайтов? Возможно, оно было даже некомфортным, например. Вот ты упоминал, говорил о Шанхае. Мне кажется, что это такое довольно экзотический... Опыт был. Проживание, обучение или нахождение, где на и большее на тебя повлияло.
0: Я бы сказал, оно все на меня повлияло по отдельности и в разных, в разных каких-то сферах. Знаешь, такой, когда меня кто-то спрашивает, я только недавно там давал небольшую лекцию, мы с Андреем тоже говорили в кооперативе, это была какой то там магия утра, ребята приходят там в восемь утра, в 7 утра начало, короче. Господин, вот.
1: это садизм, конечно. Да,
0: ну, нет, довольно прикольно, там 150 человек пришло в 7 угу, утра, послушать угу. нас вдвоем. Вот. И там, знаешь, как бы, когда а, рассказываю вообще, кто я такой, да, я начинаю читать, я иммигрант, да, я иммигрант, и кочевник, да, и в общем на, на этом, на, на принципе миграции и кочевничество, построено вообще все, что я делаю. Да? Там отели, коворкинги, там следующие проекты, которые я сейчас тоже могу про них потом рассказать. Потому что для меня это безумно нереальная сила эмиграции, да, вот, и я ее могу описать на себе. В, да, том, вот, например, в
1: том, что ты мобилен, ни к чему не привязан, легко постраиваешься под новые обстоятельства? Это
0: так, но представь вот это, да, мне, я помню, я приехал в Шанхай, когда мне еще даже, не, по-моему, это не только исполнилось. 18. 18, 18, 18, 18 мне еще было. не исполнилось, по-моему, 18. Мне было 17, я то переехал в июне, и, по-моему, вот в сентябре мне исполнилось как раз 18. Вот. Это лето. Шара, жара плюс 41. 41 я не знаю, куда идти, я с чемоданом, гигантский 23-миллионный город, и ты понимаешь, что, чувак, you're one-on-one -on -one with the city, да, и ты должен сейчас сам понять, что тебе делать, да, ты на ломаном, там, типа, вот таком непонятком-то языке пытаешься объяснить таксисту, что тебе нужен самый дешевый отель, тогда нету Google Maps практически, ничего такого, типа, там, знаешь, вот этого классного Google Translate, всего этого пока что нет, да, а, и еще у меня даже 3G тогда нет, понимаешь, вот, этот, и... Для
1: кого-то это жуткий стресс, а для тебя кайф, даже, как ты рассказываешь, от тебя прям сейчас исходит, знаешь, такая энергетика просто ты вот, просто тащишься. Так ты, так да, ты, ты, чтобы...
0: Типа, ты объясняешь, тебе там типа хочется ругнуться. Ну, короче, рунись, да, типа, ругнись. Да, ругнись. Типа, Но, вот территория своб... да, свободная. Типа наебывают в такси. Короче, знаешь, типа, я чуть больше плачу, чем нужно. Но в итоге я эм, оказываюсь в отеле оказываюсь в отеле, самом дешевом отеле, который там мог найти. Там я, типа, провожу первые три дня, потом распетливаюсь со всем другим, понимаю, где моя работа, потому что я нашел всю там работу заранее. Uh -huh. Понимаю, типа, договариваюсь, что я могу жить вообще в отеле все это время и живу в итоге типа в отеле там на 11 этаже с шикарным видом. Вот. Ну, короче, все кайф.
1: Ты рассказывал о том, что у вас у сотрудников этого отеля шанхайского были такие специальные кредо-карты, на которых были написаны, типа, очень коротко правила отеля. И ты должен был ее всегда с собой носить uh -huh. и всегда, мог, ну, постылялся. Да с этим как с компасом. Чуть-чуть, ты Да, я всегда готовлюсь. Что написано на вот такой кредо-карте Василия Грогаля, как бизнесмена?
0: Очень интересно. Слушай, вообще у нас есть прямо они прописаны, если честно, я их прям так наизусть не помню, но в моей личной кредо-карте, да, есть это то, что я... Нужно себя не любить, а уважать, да? Это э, такая типа противоречишь, что да,
1: можно любить да, да, и уважать? Ну вот
0: знаешь, потому что если ты себя любишь, так. то ты не выводишь а, себя из зоны комфорта, не выводишь типа. себя из зоны комфорта, угу. и ты а, не доделаешь там отчет и ляжешь спать, да? И скажешь, ну ничего, завтра. А если ты себя уважаешь, ты ты его доделаешь и на утро ты встанешь и скажешь, чувак. Ты, ты молодец, да, типа, и пойдешь в этот день по-другому.
1: Интересно, это то же самое с саморазрушением с, с здоровым образом жизни, с какими-то вот этими штуками тоже,
0: наверное. Ну, то есть ты
1: правильно питаешься не потому, что ты ешь клевые продукты, mm -hmm. не именно потому, что ты себя уважаешь. И ты хочешь как бы организм. Конечно, да. организма.
0: Конечно, ты хочешь больше энергии, ты меньше пьешь, потому что ты себя уважаешь, потому что ты хочешь, типа, Блин, это сложно иногда Я знаю. Tell me about it. <ах> Возвращаясь к этому вопросу, да, вот был Шанхай, это, типа, абсолютно вот такая, да, среда, где ты э, оказался, ты далеко от дома, всего родного, там, не знаю, там привычного тебе устава, где никто не говорит на английском, на русском, на чем угодно, но потом, оказывается, Бабад это, типа, самый теплый, офигенный город на свете, где куча иммигрантов, где куча вообще, типа, это город с нереальной историей, который вообще зашепил такого, типа, человека, который называется шанхаист, да, типа, то есть, как бы, шанхайский человек, это не китаец, да, это шанхаец, да, и там, ну, и Китай это вообще Потрясающе. Пока клевовяне, но. Нет, это, не это, это даже больше. Да? Вот, типа, я безумно люблю вообще Шанха, историю Шанхая. Есть нереально крутая книжка, называется История городов будущего. Всем советую прочитать. Это издательство «Стрелка» его перевела. Это Дэнил Брукс, писатель. Вот Она его перевела на русский язык. Всем советую прочитать, потому что там описана история о нескольких городов и как они вообще создавали и меняли историю, как архитектура меняла историю, как они создавали нового человека, который потом просто... Ну, как бы, это, это потрясающе абсолютно. Да, Там описывается история Санкт-Петербурга, Дубая, Мумбая и Шанхая. Вот.
1: Так, хорошо, я поняла, ты сейчас будешь говорить позитивно, рассказывать какие-то интересные, прикольные вещи про каждое место, где ты жил Давай тогда все-таки негативный опыт, ну, какой-то, вот, детям не понравилось, вот, где-то тебе там, вот, не то, что там не вывело из зоны комфорта, а наоборот, ну,
0: вот, не, не нашел ты там себя собственно. Слушай, я, я, на самом деле, не смогу тебе на этот ответ ответить, потому что мне не было ту-ту-ту, типа, ни одного негативного нигде опыта, абсолютно Um, но ну, мне кажется, это тоже какой-то подход мой личный ко всему, да, и, опять же, вот этот дух эмигрантства, то, что, типа, ты один на один с этим городом, где у тебя нет друзей, нет никого, и ты просто как понимаешь, что, типа, если ты как бы сейчас начнешь конючить, да, ты здесь и останешься. Uh, с другой стороны, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, в общем, очень, типа, um, такой challenging city, да, то есть он очень он как бы он сильно романтизирован да, во многих умах. Конечно, во многих с помощью людей.
1: Поп, поп культуры, в том числе да. и фильмов.
0: Фильмов все такое, да. Но и как бы эм, оказываешь в Нью-Йорке, ты, ты думаешь, что ты король? Да, оказывается, типа, вокруг тебя еще 10 таких королей, которые, которые кружат тебя в том, что ты делаешь. Это в том числе
1: было причиной того, что ты в Украину вернулся, то, что ты почувствовал, что не так быстро там все сложится. А, и... Смотри,
0: я вот, типа, в, в Нью-Йорк нужно приезжать подготовленным. Да? Угу. Ты должен-то приезжать с тем, с багажом знаний, с багажом опыта, и лучше еще со своим, типа, целью «Зачем тебе Нью-Йорк?» И да? с контактами хорошими еще. С контактами. Но если ты сам по себе, как бы, у тебя есть что-то за твоей спиной, например, вот сейчас, приехав, да, в Нью-Йорк, я понимаю, я четко понимаю, что я там буду делать, да? И это, как бы, у меня не будет ни одной преграды для того, чтобы это сделать. Да, тогда, да, тогда как бы я от него брал немножко другое, да? И, конечно, типа, город тебя немножко высасывает, да? типа, высасывает своим ритмом, высасывает, типа, ценами, высасывает э, в общем, типа, э, вот это, типа, круговорота, в чем ты находишься, потому что ты работаешь очень много, у тебя работа метро, работа метро, работа метро, работа метро, даже
1: много времени тратится на дорогу,
0: это тоже mm -hmm, очень высасывает. Да. И, ну и, конечно, э, то есть э, там легко, легко, как бы вот в, на том уровне, где я был, на том уровне, типа, там, работника, да? Там легко э, как-то себя потерять скажем так, да. Вот. Но если ты приходишь для того, чтобы делать свое дело, нет лучшего города на Земле вообще. То есть он тебе даст все возможности.
1: Скажи, ты вот э, тоже где-то в одном из интервью говорил о том, что хочешь вот тут в Украине создать продукт-бренд, отработать там, некие алгоритмы да, систему построения, и потом это, возможно, worldwide двигать и развивать это за пределами Украины. Опять же, легко понимаю, как такое возможно войти. Даже отчасти понимаю, наверное, как это возможно там, в агентстве креативном. Я реально не понимаю, как можно, условно, делать там бутик-отель в Украине, и потом этот бренд взять и там, реплицировать это в, в, по миру, потому что это как раз, э, эта сфера, это такой красный океан, э, с какими-то сетевиками, мне кажется, бороться, это, ну, вообще нереально, и, э, ну, ты действительно считаешь, что это возможно, условно, тут создать вот бурсу в Украине, в Киеве, потом поехать в Нью-Йорк и точно знать, что ты там будешь делать, и делать бурсу в Нью-Йорке, ты действительно
0: веришь, что, что это возможно, Если если да, то, то как? Абсолютно потому что я не знаю, как это там в сфере IT и все такое, но как раз-таки здесь мне все очень понятно. Да? Во-первых, это международный шифт, да, такой, который переходит в точки зрения отелей, да, который, это давным-давно уже да, типа происходит, шифт от сетевых да, к а, не, бутиковым. Прикольно. Да, угу. и этот shift происходит не, как тол не только вот в самих бутиках, да, что их больше, но возник... это также в сетевых происходит, что сетевые хотят быть бутиками. То есть они делают все, чтобы их бренды как бы позиционировались как бутиковые. Да? И это вообще, например, тот же самый там. Эм... Мариот, uh, uh, боже мой, как он называется? Забыл, забыл, забыл. JW Мариот. Нет, да, там, типа, там, Signature Collection, да, типа. Ага. Вот. Короче, этого, этого сплошь и рядом. Этого очень много. На самом деле... Слушай, есть, это
1: типа, как знаешь, как я когда в работал, там, например, бьюти-бренды, эм, какой-нибудь, там, не знаю, да, реально начинает инвестировать в нишевую парфюмерию. Mm -hmm. То есть тут та же история происходит? Абсолютно та больших... же история.
0: Ух ты. И на самом деле, вот, например, один из примеров эм, такого successful э, развития бутик-бренда, э, это э, Mama Shelter. Uh -huh. а знаешь, такой? Да. Вот. Мама-шелтер, да? То есть, по, по сути, ребята сделали только одну Мама-шелтер в Париже, и сразу после этого их купил Аккор, да, и теперь Аккор реплицирует этот небольшой бутик-бренд, да, их там уже, типа, там, не знаю, там... Нет, ну, там это же подмена, это подмен.
1: убивает дракона, сам становишься драконом. согласен,
0: согласен. Нет, смотри, но это путь мама Шелтер, это путь Аккора, да, и все такое. Мой путь другой, да, мой путь, это путь, как, например, The Standard, да, которых, типа, там, семь штук в мире, да. Сколько? Семь. Угу. То есть это, эм, и, как бы, каждый из их локаций, это masterpiece абсолютно, да, типа, один из The Standard находится на 14 улице над Хайлайном, знаешь, Хайлайн, да? Да, Хайлайн, вот, да. Прямо да, над такое громадное серое здание стоит. Вот, этот стендарт, это типа masterpiece абсолютно, да. А, ну и, короче, да, в Лон и лондонский стандарт это абсолютно потрясающе модернистское здание. А вот.
1: на семи точках, как с точки зрения монетизации, с точки зрения денег, они успешны?
0: Конечно, вообще прекрасно. Типа, там, какая... Слушай, отель это безумно прибыльное предприятие это очень классный бизнес. Если он находится в правильном время, в правильном месте, ähm, правильные в него инвестиции были сделаны, это очень классный бизнес. И он очень высоко маржинальный. В отличие от, например, ресторан. Да? А О ты... ресторанах поговорим еще. Да, Я да. спрошу да. обязательно.
1: Угу. Возвращаясь к... Так, так вот, твой путь – это путь стендерда.
0: Ну, да. Немножко, конечно, свой более, да, но как бы именно как бы эм, вот после своей встречи да, с seo стендерда Амаром... Эм, который просто сделал shift в моем мозгу. Да? То есть, как бы, он мне сказал, что чупа, чувак, стандарт это вообще не о стандартах, да. Угу. Вот, и я, и я все понял, знаешь, как Еще вот. один все понял. Да, и, э, и на самом деле он... Это, это, я его вот считаю таким проотцом моего понимания отельного бизнеса. Вот, то есть стандарт для меня это, типа, это, знаешь, как пример для предложения. Очень
1: Короче, так. ты сдел, вот ты закон, ну там финализируешь по бурсе, да, угу. застроишь все процессы, и ты поедешь куда-нибудь в Штаты, будешь искать инвестиции для того, чтобы открыть бурс в Нью-Йорке. Какой next big move?
0: Итак, так, да, да, тоже. Ну, первый сначала будет Европа. Угу. А потом будем смотреть, куда лучше, или Азия, или Америка. А что Европа вот. первая? Ну, кажется... Потому что это ближе, потому что это просто чисто логистически, понимаешь, пока ты как бы логистически мне будет легче постоянно летать а, там в Европу, нежели, чем летать там, типа, в Америку, понимаешь? Я все-таки должен понимать, что, типа, моя компания растет довольно, ну, типа, органично. Знаешь, как бы, она, я не могу резко взять и сделать офис там в Нью-Йорке, понимаешь? Вот, то есть это просто с точки зрения логистики, с точки зрения моего понимания даже того же рынка Европы, да, то, что у меня есть. Там, компания в Чехии, да, и, то есть я могу уже как бы брать и делать бизнес в Европе. То есть э, ну короче. А
1: ты пойдешь скорее в ту страну, где пока еще нет вот этой хипстерской культуры и эстетики, ну которая символизирует, воплощает себе бурса, или ты наоборот пойдешь туда, где она уже есть и будет более про проще достучаться эту эстетику пояснить и так далее. Ну, условно, рядом там Австрия, там, или Вена или Берлин,
0: ну, типа такого. Слушай, ну Вена не менее классная, чем Берлин, понимаешь? Берлин? Я просто когда в, Вене просто... я постоянно
1: почему-то вот у меня такой гугенцоллер situation. все отели, у которых
0: остановилась, там был Гугенсдорф. Ну я согласен, но смотри, конечно, ну, Бер... есть, честно, берлинские отели не такие классные. Во-первых, как бы в Берлине нет классных отелей, кроме одного Мишельбяга. Uh -huh. Это лучший отель в Кройцберге, который находится. Все остальное там, ну тут так... типа не очень вообще. Типа победить, потому что Берлин разбалованный город, понимаешь? Он очень разбалованный. Туда типа как бы вот типа кидай какой-то полный отстой в центре Берлина и в нем будут жить, понимаешь? Нью-Йорк, например, да, другой. В Нью-Йорке самые топовые отели мира, да, потому что там, там понимаешь, то есть Берлин, он очень, он очень провинциальный, Нью-Йорк – это столица мира. Так, ты
1: сейчас сам себя противоречишь, потому что в одном из интервью ты говорил, что поехал в Швейцарию специально учиться вот в эту школу, в этот институт именно потому, что тебе кажется, что культура, хоспиталити, европейская, она имеет более глубокие корни, Конечно. больше лет и так Конечно. далее. Почему тогда в Нью-Йорке лучшие отели?
0: Смотри, еще раз, почему я поехал на Швейцарию, я тебе расскажу. Потому что это, эм, это называется hospitality valley. Да? То есть вот это как типа, бы... Как долина. Кремниевая вот долина, это, это гости, го, долина гостеприимства. Там самая большая концентрация отельных школ в мире самых крутых отельных школ. Это создает определенный, типа, тусочь, да, и конкуренцию, и, в общем, как бы комьюнити людей, которые занимаются гостеприимством. То есть они, типа, там учатся, а потом едут в Нью-Йорк делать Не это. обязательно. Смотри, вообще Америка имеет громадную историю отелей, и мы это все знаем. Типа, да, а Нью-Йорк так уж точно, понимаешь? Вот. Одна Волдорф история чего стоит, да. Просто, понимаешь, как бы Нью-Йорк по ритму, да, по по запросу, по количеству денег, это абсолютно, э, типа, он не вровень ни с кем. Возможно, Лондон только, да? Но я, к сожалению, типа был там только один раз, и не могу сравнить. Нью-Йорк, ну, это просто другой левел абсолютно, да? Это не берлинский левел, это нью-йоркский левел, вот, и еще
1: Понятно. Скажи, ты часто говоришь о том, что концепция, новой, концепция бурсы – это новая роскошь. Uh -huh. Что это за новая роскошь? Что за понятие? Где ты его взял вообще? Или ты его сам ввел в обиход? И что это означает? И поменяет ли коронавирус как-то новую роскошь
0: и запрос на новую роскошь, которую ты артикулируешь? Uh, слушай, uh, это не я придумал новый роскошь. Uh, я, честно, не знаю, откуда корни у этого слова, в глобальном понимании да, там слова. Но uh, для меня новая роскошь — это... Uh, ну, в целом, это то, что мы создаем. Да? Вот типа наши продукты, я считаю, их новой да, Потому что они создают... Новая роскошь — это uh, своего рода отказ от... Старый роскоши, которая состоит там, типа в дорогих <orbiting solar> тачках. <SIMILAR> да, дорогие тачки, там, дорогая одежда, вычурная одежда какие-то такие штуки, да. То есть, а, а приход к чему-то более чистому, искреннему, где ам, вот этой роскошью, этим new luxury, да, являются люди, с которыми ты общаешься, являются ам, материалы с точки зрения там, знаешь, их долговечности, с дизайн, с точки зрения его вечности, да, но и функционально и это, а, где а, роскошь — это время, где роскошь — это комфорт, где роскошь — это персонализация, да. А вот это новая роскошь, да. Это а, новая роскошь, где тебе не ценят по одежке, да, а ценят просто по тому, кто ты есть, где всем рады, где есть diversity, да, в с тех людях, которые работают в отелях, да. То, что неважно там, откуда ты, цвет твоей кожи, твой формат твоего тела, все что угодно, да. Все это есть new luxury, да? То есть это просто это все тоже, тот же продукт, который просто, э, просто существует в э, 21 веке. Вот, и, -и, -и все.
1: А, означает ли запрос на вот эту новую роскошь, что отели, типа там Four Seasons, я не знаю, они э, будут как-то жестко решейпиться и будут терять свою популярность, и, соответственно, будет падать ценник? Хороший вопрос,
0: но э, здесь, э, здесь такое дело: во-первых, как бы э, есть определенный shift, опять же, да, вот о котором я сказал, да, то, что переход от. Э, от uh, стандартизации всего, от такой, знаешь, типа, я, я очень люблю глоб глобализацию и за глобализацию, но я за глобализацию с uh, аутентичным подходом к каждой детали, да, вот mm -hmm. типа uh, глобализация с точки зрения отельных больших игроков была всегда какая, да, что у тебя стандартизированный отель, no matter where you are, it's gonna, be the you same merit, it's gonna be the same, not even about the service, не только о сервисе, а именно о, типа, о том, как выглядит все, о том, как выглядят люди, всем таким, то есть это все стандартизировано. То есть сейчас большие игроки, на самом деле, они очень классно все делают. Да? То есть они, наоборот, шифтятся. То я сказал, они шифтятся к индивидуальности. Да? И новые лидеры, новые лидеры, большие крупные лидеры отельных компаний, они уже не делают одно и то же. Они уже не делают одинаковые отели. Они строят уникальные, вот, например, самая крутая, мне кажется, отельная компания, именно как большая, называется Аман. Знаешь?
1: Да, конечно. Вот. У них прикольный
0: отель очень в Венеции. Такой... Да, у них все прикольные отели. Это нью лакшери. Это офигенный нью лакшери, который мог бы быть, если бы он был зарожден, типа там, не знаю, там, 50 лет назад, да, типа, хотя Аман довольно старый, да, бренд. Он бы был, не может быть другим. Но как бы вот, вот это, это крутой То есть бренд, тренд который. К
1: индивидуальности, к кастомизации под место, где конечно, находится. Под место, и под гости, под аудиторию, под,
0: аудиторию под все. Интересно. И как бы и это все об этом. Но есть, типа. Есть потрясающий, типа, э, такой, типа, Old Luxury Brand, который называется Belmont. Uh -huh, да? uh -huh. Типа, он потрясающий. И это должно быть, да, типа, никто другой не делает, типа, э, офигительный вот этот красивенный поезд, да, который идет, да, где все, типа, одеты, как будто это там на 30-е годы, да, это, это прекрасно. Я вообще не против этого, да, типа. Э, но, и как бы, просто делится, например, но стандартизация идет тем, кому стандартизация нужна, да централизация нужна трешкам, двушкам, например, да, офигительным двушкам и трешкам, да, которые, например, там, one hotel, да, типа, ну, их много, да, типа, то есть, как бы, где, где человеку нужна просто, типа, там, комфорт, хорошая цена и все, да, например, да, и, как бы, качество, да, качество за это, там, там будет централизация, но все, что выше левла, типа, там, 4-5 uh, kind of luxury, да, там идет все к персонализации, безумной персонализации, да, и это видно во всем, да, типа, как вообще подается маркетинг, информация, все такое. Никто больше не хочет читать там рекламу, ничего. да. То есть, как бы, у каждого отеля сейчас там как бы и сети, и все, свой блог, свое, то есть, как бы, свое Своя видение мира. Мире. Да, как бы, это а
1: определенно. А скажи, пожалуйста, я вот поняла более-менее, как между собой будут конкурировать а, в будущем вот такие крупные сетевые отели, а маленькие отели, вот типа бурсы, типа бутиковые отели, что является ключевым конкурентным преимуществом вы конкурируете за гостя в чем но ну, если вы все такие уникальные все такие что как про хипстеров часто ряч все такие уникальные индивидуальные невозможно отличить одного от другого ну вот в чем все таки уникальное торговое
0: предложение ну слушай здесь то же самое как эм, как разные марки машин знаешь то есть как бы кому-то нравится такое кому-то нравится другое да все очень просто да Ти, как бы у тебя есть своя лояльная клиентура это раз второе эм, как бы есть определенный там, дизайн, который как бы заходит одним людям, не заходит другим людям. Да? Есть тот сервис, есть тот как бы позиционирование, которое люди выбирают. Тут, на самом деле, как бы, опять же, не, не какой-то там physics, да, как бы там ядерная физика, ничего такого. Все очень просто, на самом деле. Но вопрос, как, возможно, мне всегда нравится отвечать, как, например, ты противостоишь там, например, вот тем же там, большим сетям, да, которые там. как бы... Например, там, той же «Мама шелтер да, которая теперь как бы часть Акора, хотя типа как бы вот уже uh -huh. такая, знаешь, не знаю, типа, это такая, немножко,
1: немножко такая история, лыживая ну, слишком грубое слово, ну, такая, a little bit fake -away
0: вот в том ты -то и дело, понимаешь? Вот в этом все и дело. То есть она немножечко фейковая. А люди, наши, наши, наши путешественники, наши гости, да, они не хотят фейковости. Они хотят искренности, да, которую ты найдешь в каждом стендарте, например, да, в который будет типа супер аутентичен и супер типа um, the, the right time, right place and right product. Вот. Это все через это. Все очень просто. Плюс к этому, да, типа, э, как бы, маленькие отели, да, типа individual, да, individual hotels, они соединяются в такие штуки, как и консортиум, да, э, это, консортиумы тоже появились не вчера, довольно давно, Консортиум э, это, это коллекция маленьких отелей, которые вместе скидываются глобально для того, чтобы, для того, чтобы собрать большой маркетинг и пиар э, э, бюджет, и mm -hmm. потратить его, собственно, на всю конгломерацию для того, чтобы ее промолвить. А, а
1: если он будет потрачен неравномерно, точнее, э, отдача с него будет неравномерна, то есть там больше пойдет в борсу, чем же, других...
0: Э... Не, ну, как бы для этого... Ну, как бы жизнь вообще несправедлива, но, знаешь, ты же... Ну, во-первых, как бы ты доверяешь этому конгломерату, поэтому ты в него входишь, да, и как бы ты доверяешь его менеджменту. Вот, например, новости, да, например, бурса в этом году наконец-то зашла в консортиум Design Hotels. Ты угу. знаешь такой? Нет. Это, это а, коллекция лучших бутиковых дизайн-отелей в мире. То есть, как бы, их всего 360. Для того, чтобы зайти там, это, это прям топ-топ, знаешь, типа, потому что даже просто, ну, как бы, это, это комьюнити людей, а, которые... какая путешествуют... им выгода
1: принимать бурсу? Зачем?
0: Uh, ну, во-первых, как бы ты платишь физ а за то, что туда для... yeah. mm -hmm. yeah. ну, ты туда входишь. Ну, это тоже fees. про экспансию какую-то yeah. еще yeah. там числе. Ну, no, слушай, да, они, у них очень жесткий отбор, да, туда, туда тяжело попасть. Uh, но как только ты там, ты часть вот этого очень крутого клуба. Вот. Например, Круто. типа вот отель э, Румс да, из Тамба тоже входят в часть дизайн-хотелса. Э, Стендер э, тоже раньше ходил в дизайн-хотелс, но потом вышел, потому что они стали... Слишком крутыми, они стали, они стали, Не, ну просто когда ты типа... Э, вот, например, для чего мне это нужно? да? Потому что сейчас как бы я, рас, я работаю на свой бренд, да? а стендерты уже свой бренд. То есть как бы они работают сами на себя, им просто этого не нужно. Вот, то есть...
1: Ты упомянул, что писал дипломную работу о том, как креативный класс повлиял и зашипел рынок недвижимости, и
0: отельный рынок. Uh -huh.
1: Как тебе кажется, как вообще поменялась роль креативного класса за последние годы? И в том числе, вот интересно, твое сравнение. Ты вот сейчас являешься, наверное, такой квинтэссенцией украинского креативного класса. Да, Там все твои друзья, знакомые, подрядчики, клиенты, они все являются частью этого. Я так презюмирую, что в Нью-Йорке, наверное, ты не столь глубоко был интегрирован, но все равно все-таки был частью тоже нью-йоркского креативного класса. Mm -hmm. Какая разница?
0: Я, и как раз, такой... и был вот частью креативного класса, потому что я, а, мой друг... А, собственно, у меня есть еще одна компания, которая называется Pinary TV. Продакшн какой да, 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 да. Вы вот. до сих пор
1: еще работаете? Да. А что вы делаете?
0: Там? Мы снимаем рекламу. В Нью-Йорке? В Нью-Йорке и в Москве.
1: Себе. Еще и в
0: Киеве. Иногда. Прикольно. Но Прикольно. в Киеве меньше. Прикольно. Да. Но в Нью-Йорке Москве... Это time.
1: твой друг, он там
0: в, развивает три бизнес. Друга. У нас три друга, да. Москва, Нью-Йорк.
1: Москва, Москва Нью-Йорк, нью нью да. ну, такая интересная ось.
0: Угу.
1: Да, возвращаемся к креативному классу, к трансформации угу. его роли. И вот интересно вот твое сравнение, там, чем отличается креативщик украинский от креативщика... Точнее, креативщик киевский от креативщика нью-йоркского... И в целом, вот как тебе кажется, как, как трансформировался украинский креативный класс? Не знаю, даже за последние, там, за 4 года что ты вот здесь живешь.
0: Слушай, ну, во-первых, как бы, я думаю, что креативный класс — это нереальный движок вообще прогресса 21 века. Современной экономики, да, это одно из основных драйверов, да, всего-всего. Да, и, и креативная экономика абсолютно borderless, да, то есть она, там, в ней есть тысячи, миллионы просто работ, в ней есть миллионы возможностей, и и, конечно, она нереально меняет вообще все места, все места в мире просто, да, то есть, и если в Нью-Йорке, да, это как бы вот конкретно то, что я изучал, когда учился, и то, что я видел, да, это как происходит просто, типа, очень быстрая джентрификация там районов, дальних районов там того же Бруклина, да, и как бы как растет стоимость на недвижимость просто как на дрожжах, да, и как старые магазины сменяются модными кафе, сменяются модными магазинами с винтажной мебелью, там студиями, на, на кинотеатрах и все такое. В Киеве, например, да, в Киеве... Это также происходит, да. То есть
1: стоимость жилья на подоле увеличилась за последние несколько
0: Нет, лет? Нет, не скажу. Вот здесь, просто у нас, у нас немножко другая история. Просто все-таки креативной экономике хорошо, да, жить в хорошей экономике, в общем, глобальной, да. А плюс хорошо там, где а, понятные а, рычаги достижения чего-то, да. И как бы если в Америке, да, в Америке это безумно развитая страна во всем, да, типа вот что-то не возьми, там, например, продакшн-бизнес, да. То есть если у нас там продакшн-бизнес, например, да, это в основном бизнес, который делает сервис, да, и то есть какие-то там, э, ну, и часть, это, конечно, там продакшн наш внутренний, но у нас мало денег, да, а этому нужны деньги, нужна глобальная экономика, да? то есть и у нас много неразвитых индустрий, тот же самый продакшн бизнес он очень неразвитый да здесь а, а, несколько
1: ну, крупных игроков несколько
0: и... крупных игроков непонятные как бы непонятные твои лифты да вот как твоя компания может подняться как ты как режиссер можешь подняться для того чтобы стать там более высокооплачиваемым да. в америке все понятно да это агенты это там не знаю это менеджмент комп на то есть это все очень регулируемо да когда у тебя регулируется все даже на базе того что типа, у тебя есть там официальный решение referral фи да, то, что, как бы, ты вот, я тебе говорю, Даша, тебя приглашаю, я хочу тебя посоветовать на этот проект, мой реферал фи 10%, это нормально, понимаешь, это, типа, это экономика вот такое. Понятно, да, ну, конечно. я тебе, в общем, говорю, да, типа, когда это заходит уже на всеобщее ощущение, понимаешь.
1: Так, подожди, то есть ты ведешь к тому, что, если в Америке креативный класс влияет на экономику, в том числе, да. то в Киеве, в, здесь, в Украине этого не происходит, ну, как, потому конечно. что у
0: нас экономика, это, в принципе, это, бол... это влияет, но просто это не настолько еще мощно, понимаешь, mm. то есть, как бы, в любом случае, ну, окей, у нас есть у нас есть там большие игроки там вот в медиа как ты например да у нас есть большие игроки с точки зрения рекламы да ну сколько это компаний две да три четыре пять да но это не рынок понимаешь вот то есть это пока что не рынок я про Киев говорю еще столько да продаж комбайны там пять шесть все это не рынок это мало понимаешь типа госкино да? Госкино должно быть массивным, большим, да, типа, и вбухивать больше денег типа в образование, э, давать гранты на производство молодым, молодым э, там, режиссерам и продюсерам и всему. Этого не происходит. Как только ты это, ну, как бы, это, много рычагов должны запуститься для того, чтобы это развивалось, понимаешь? Не, ну,
1: да? конечно, ну, ты хочешь от маленькой страны, со слабой экономика. Я ничего не
0: хочу, я ничего не говорю, я вообще ничего не говорю. Я считаю, что все, все двигается правильно, все двигается органично, просто это, это не квантовые скачки, которые я, например, наблюдал в Нью-Йорке, понимаешь? Uh -huh, uh -huh. Потому что там когда у тебя есть доступ к дешевым деньгам, плюс вся индустрия, плюс э, понимание, как ты в ней можешь типа там продвигаться, да. Что-то происходит в разы быстрее. Все происходит. Это квантовые скачки, просто квантовые. Понимаешь, здесь идет, да, типа, очень, чем я очень люблю Украину и вообще, типа, почему я так сильно в нее верю, здесь как бы нет ничего, и люди все делают, понимаешь? Uh -huh. И делают это офигенно, и делают вопреки всему. Понимаешь, типа, когда ты вопреки снимаешь кино, вопреки делаешь рекламу, вопреки чему-то строишь отель, да, вопреки там открываешь коворкинг, да, типа э, без денег, без типа, хорошего финансирования, да, без нормальных кредитов, да, люди умудряются как-то это делать. Понимаешь, вот и все. То есть, как бы, и здесь просто это будет чуть дольше, да? Вот ну, за
1: четыре года что изменилось? Ответ на этот вопрос, я так понимаю, то, что люди продолжают делать вопреки, и чисто количество. Но да. мне
0: кажется, еще да, количество на 100%, и просто больше людей понимают, что, как бы, выпустившись из институтов или выйдя, выйдя из школы... Эм, у тебя все-таки есть шанс начать зарабатывать в креативной индустрии, да? uh -huh. и это, типа, мне кажется, вот кино очень сильно меняет это, по крайней мере, это в моем поле зрения, да, там люди там, работая, типа, там даже на фрилансе, там, продюсерами, да, уже могут спокойно, прекрасно жить. Вообще, да. мне
1: недавно Сережа Вовка рассказывал вот о появлении нового, новой такой э, сферы у нас, да, это музыкальный продюсер, это человек, который отбирает музыку, и там решают юридические вопросы все связанные с той музыкой которая будет звучать в сериале в фильмах он мне там озвучил сколько это стоит сколько там можно получать за это я прям
0: Но самое главное что как бы люди в креативной индустрии в украине мне кажется я потихонечку начинают понимать что их рынок не ограничивается украиной вот угу. и все типа принцип принцип твоего типа классной жизни это то что ты расценишь весь мир как свою платформу
1: Сейчас очень перекликается с тем, что у меня вчера в гостях был Ярослав Ожненко. Вот он постоянно, знаешь, под Куба uh -huh. это стартап украинский. И он все время очень активно продвигает идею, что нужно мыслить не локально, не локальными проектами, а глобальными. Вот ты, глобальными. То, ты тоже сказал про то, что это глобализация наша. Все, все ли должны мыслить глобально? Кто-то да. некому работать, это не гитаристы почему? в стране.
0: Нет, так не обязательно не не, не, И не каждый предприниматель, не каждому хочет. Я же говорю только о предпринимателях, понимаешь? Я говорю о тех, кто как бы хочет быть предпринимателем. Вот, так то
1: как... есть, Необходимое условие для предпринимателя это мыслить глобально.
0: Только так. Даже да.
1: если ты там, не знаю, фермер из Херсонщины,
0: это а, да что же предприниматель выращиваешь?
1: там? Ну, арбузы? смотри,
0: хороший, хороший вопрос. Я тебе на своем примере скажу. Да? Новый проект, который мы запускаем, э это э Бурса бурсабир. Да? А, мы строим завод по производству пива. Ничего себе, где вы его строите? Э -э будем строить в Вышроде. Вот. А, и, собственно, э Бурса Бир это будет это украинское э масс маркетовое пиво безумного качества. То есть это будет офигительно качественное пиво. Ты, как... ты работаешь
1: с хипстерской креативной аудиторией, как, как, почему масс-маркет? Потому
0: что я хочу производить масс-маркетовое пиво, которое будет продаваться в каждом сельпо в Украине, и это будет офигительное пиво, которое мне захочется пить самому за, за нормальные ты деньги. Ты
1: думаешь, что масс-маркет, ну ты, ты понимаешь, на этапе
0: дизайна, мне кажется, уже отваливается от тебя масс-маркет. Вот как как как. Ну смотри, масс-маркет, я не знаю, вот типа для меня масс-маркет, как бы э, это тоже, да, вот я, кстати, тоже когда разговаривал там вот, с одной женщиной. По этому Поэтому, профессионал в этой сфере, она мне сказала, это не масс-маркет. Я сказал, окей, но для меня это масс-маркет. Вы называете это как хотите. Для меня, если это продается в Сельпо, это масс-маркет. Создавая локальный продукт как фермер, потому что, по сути дела, я здесь как фермер, да, я все равно думаю о глобальном, да, я думаю о том, что, как бы, да, сейчас задача, да, звездануться в Украине, да, и выйти на объемы в Украине, потом сразу выходить на мир, и все.
1: Кто твой партнер в этом проекте? Я сам. То есть ты сам строишь завод? нормально. Вася Грухаль, человек, который строит пивной завод. В первой части нашего интервью сказал о том, что в отличие от ресторанного бизнеса, отельный бизнес, он высокомаржинальный, а рестораны, я так понимаю, низкомаржинальные. У тебя есть ресторанный бизнес, в том числе, в, в твоем портфеле. Правда ли? Говорят, что, в принципе, рестораторы, они зарабатывают на... Они берут там деньги, да, которые хотят инвестировать в другие люди, и зарабатывают там на фи каком-то своем за то, что они оперейшнсами занимаются, и что сами ресторанный бизнес, он прибыльным, ну, быть не может, 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 только там, как у Димы Борисова, не знаю, на каком-то, опять же, масс Ну, тогда давай, развенчай миф.
0: Нет, смотри, вообще ресторан бизнес классный бизнес, и он может быть очень прибыльным, офигительно прибыльным. Здесь вопрос, типа, в объемах, понимаешь? Я тебе так скажу, по Бурсе, например, да? Вот в Бурсе есть отель, есть F&B, да, то есть еда и напитки. В отеле, например, у нас, да, пропорция, да, вот есть отель и есть food and beverage, да? отель 33 комнаты, 2 бара и ресторан, да? у нас сплит по доходности, по доходу, да, валому доходу, 50-50, 50 на 50, но маржа в отеле это 75%, да, маржа в ресторане и баре это 20-25%. Понимаешь, да? В чем прикол? То есть одинаковый объем, да. На самом деле в FNB можно делать намного больше объема, тогда ты будешь больше зарабатывать. Вот. То есть я тебе скажу, что типа на самом деле рестораны это прибыльное дело. да? То есть, как бы ты можешь спокойно в центре Киева, да, там, например, в центре Киева твой ресторан может тебе приносить там доход там, 5-6 миллионов гривен в месяц. Да, абсолютно спокойно. И представь, у тебя 5-6 миллионов в месяц, маржа 20%. Чикабомб, у тебя неплохо, да? где-то миллион not bad, not да bad. миллион чисто no, no. прибыль лучше чем
1: медиабизнес точно
0: ну вот и как бы и вот и все и глобально это, это не какие-то там запредельные цифры или какой-то нереальный э, там наш космос это, это нормально если делать всю работу правильно типа все все работает
1: Коворкинг, а кооператив я вот честно не могу понять в чем ваше уникальное торговое предложение
0: поясни
1: мне вот, это чуваки тоже сказали что вы так запустились и, конечно весело так под как раз кризис и вот это все но все же я э, ну не изучала может этот вопрос а это была да, я была, но я все время как-то попадаю сюда в ночное время, и я уже как бы не могу оценить, наверное, ну, вечернее, точнее. Вот можешь описать как бы одним предложением, вот в чем именно крутость этого проекта?
0: В том, что это место силы креативного бизнеса в Киеве.
1: Угу.
0: Это, это, это не напыщенные слова, это то, как оно есть сейчас, и то, с чем мы туда заходили. И я вообще... То есть тебе нужно это прийти днем, да? либо на какой-то из ивентов, да, и просто, типа, лю лю это. Люди, люди или... Смотри, во-первых, как бы, во-первых, типа, просто само здание, да, типа, само здание, да, типа, у нас три этажа, это куча воздуха, типа, полностью, типа, там, куча воздуха, шикарный вид. То есть, заходя туда, да, ты не чувствуешь ни натиска стен вот в этой студии, где мы сидим, да, ни какой-то скомканности чего-то, да, не такого. То есть, там ты чувствуешь себя супер легко и свободно. Второе, это люди, которые являются нашими резидентами, да, это, там, не знаю, просто сейчас перечисляю, там, Federal Agency, White Sales, um, Fuel Finance, и, же Prepply, да, то есть, это абсолютные лидеры. В своей, э, в своей сфере, которые являются реальными представителями креативной экономики Украины.
1: А где точка дифференциации с коворкингом платформы, например? Ну, тоже там классные а люди, ты была, классные А стартопы. ты была
0: в платформе? Это везде было. была. Хорошо, ты был, где ты была в платформе?
1: Я была и в Леонардо, и на ну, вот Теперь Хорошо, ты запросили. была в
0: Леонардо, и ты была в кооперативе. Ты, ты видела разницу? Ты видела разницу, в, например, в том, что как бы, где сидят люди в Леонардо и где у нас сидят люди? У нас люди сидят с четырехметровыми потолками, э, типа в, э, в такой минималистичной атмосфере, да. Если, как бы, я очень люблю Рафчика, просто обожаю его, он мой дружбан, но ну, это просто другой продукт абсолютно, да. Если здесь, да, как бы, в Леонардо. Как бы, ну, ты сидишь в небольшом типа, стеклянном домике. Да, таком, вот, и, и все, что у тебя есть, это четыре стеклянные стены и стол. Вот. И я ничего сейчас плохого не говорю. Кому-то это нужно. Да? У нас же коворкинг... Во-первых, как бы, наш, наш кооператив создан для средних и больших команд. Да? То есть наш основной а, акцент идет на команды. Да? И, то есть у тебя, ты можешь быть команда 5-6 человек, да? либо ты можешь быть команда 100 человек. Да? И вот для вас да, наш, а, наше пространство. Да? что оно perfect for it, да? Потом у нас куча, куча общественных спейсов. Да? То есть это... Амфитеатр это центр дизайн мышления, которого нет ни у кого другого. Окей, okay, да? вот так сейчас же становится понятно. Да, центр дизайн мышления, который мы реально э, создали по чертежам Стэнфордского института. Мы предложили э, Акименко, да, это человек, который. Он менеджерит,
1: это все, да, я нет, знаю, это... я была да. в Стэнфорде, и я была в Стэнфордской школе дизайн мышления. Mm -hmm. Ну да, там прикольно.
0: То есть э, он, он не менеджерит, да, но он нам помог это все создать. Он mm -hmm. приехал на открытие, дал первую лекцию подтвердил то, что да, это все создано по, типа, по чертежам, все так, как в Дискуле, вот, и а, это другой дифференциатор. Да, то есть наши террасы, наша крыша это и ивенты, которые там проходят, которые реально создают комьюнити, а, которые основаны на а, принципе, который есть у нас, created work, да, и а, на связи а, Art, Business, Technology. Да, типа а сколько у вас сейчас партнеров
1: там? Я запуталась вот тоже У Нас немножко. четверо. Четверо партнеров. Да. А кто, кроме вас, с Федоровым?
0: Это новая почта. Угу. Создатели есть... новой почты. А, да. а четвертый партнер кто? А вот они двое. А, двое. Да. Угу.
1: А, и еще такой вопрос. Я помню, что вроде у вас там был какой-то период, когда там недостаточная заполняемость была, и вот вы угу. были недовольны, прям открыто об этом говорили. Как сейчас ситуация
0: обстоит? Смотри, мы только с Андрюхой в этот понедельник тоже выпили по бокальчику, потому что а то, как мы начинали этот год и то, где мы сейчас, это тоже определенный квантовый скачок. И э, это командная игра, конечно же. Вот. Э, да, конечно, год начался паршиво, да, то есть мы опаздывали со стройкой, мы были недоинвестированы, у нас был проблемный проблемная ситуация там, во многих всяких аспектах, да. А потом, да, типа, набрав обороты, достроившись, да, типа, у нас, у нас случается коронавирус, mm -hmm. да, вот, и, а, но сейчас по итогу года, да, скажем так, да, от, не буду вдаваться во все эти сложности и все такое, да, глобально это было очень сложно, тряслись руки, и типа просто казалось блин, нахера это вообще все нужно, да. А, было много, что поставлено на кону, много денег, много времени, много вообще, типа, усилий и всего такого, да, пиара и, и прочее, прочее. Но в итоге, да, типа, из такого проекта, который, типа, знаешь, гадкий утенок, который, да, в него поверили, а, в первую очередь, мы, поверили наши новые партнеры а, Слава Ивова, да, из «Новой почты», которые потрясающие абсолютно люди, а, поверили они, поверили наши резиденты, а, мы прожили, а, типа, локдаун оставили всех наших резидентов, потому что мы дали им всем бесплатные каникулы. Ну, просто сказали, чуваки, мы все понимаем, сидите дома, без проблем. Выйдите, разморозим, продолжите. Все остались, и все. Потом мы провели просто за, за, там, за, за полтора месяца, мы там провели 105 ивентов, ну или что-то такое, типа, там, умопомрачительное абсолютно, да, и как бы, и все, да, и как бы сейчас, сейчас у нас есть определенный путь, да, по которому мы идем. У нас классная команда, у нас классный SEO. И это уже путь, конечно, не через какой-то там, типа, глухой лес это типа классный путь классного проекта, который мы тоже будем масштабировать.
1: Ты где-то упоминал, что работаешь по 15 часов в день, ну, то есть очень много, и в принципе знаю, что несмотря на такой твой образ довольно творческого, креативного человека, ну, такого там с определенными эстетическими планкой, ты тем не менее достаточно жесток в работе внутренней с командой, то есть ты очень сильно дисциплинирован, и дисциплина для тебя прям совсем не пустой звук. Ты э, расскажи о своих, наверное, там, поделись личными правилами эффективности и эффективно работы команд своих, поскольку их у тебя кстати, достаточно, ну, сколько у тебя человек сейчас вот считать именно у тебя ну, не в подчинении. Не в команде? В... Да. Человек 80. Вот. Mm. Расскажи, пожалуйста, как ты менеджеришь это все?
0: Я тоже отключусь назад, да? Мне кажется, твоя команда — это ты. Они зеркало тебя абсолютно. Да? То есть, вот как ты как ты разговариваешь, как ты. Твоя энергия это их энергия. Твое видение это их видение. Да, твоординация, твой порядок это их порядок. Да? Короче,
1: личным примером нужно показывать.
0: Даже не, это, не лично, это даже не просто личный пример, понимаешь? Просто собственник бизнеса, лидер бизнеса, это, это это лицо это отражение всей компании. И я это вижу, типа, там, и вот у «Новой почты», и я это вижу у Андрея, я это вижу, э, например, вот я общался с ребятами из «Драгона», да, то же самое, да, типа, я довольно педантичный, вот, э, очень скрупулезный к каким-то деталям, очень нескрупулезный к каким-то другим деталям, точнее, я не могу жить без порядка, без э, правильной, типа, там, синхронизации организации и прочего, и прочего, да, меня абсолютно у меня э, начинает дергаться левый глаз, когда кто-то неправильно э, не по нашим стандартам подписывает, знаешь, там subject-line в email или не неправ... как-то не по стандартам делает название там знаешь типа чата в Телеграме или типа неправильно структурирует email, или что-то такое да? или не дай бог неправильно подписывает файл который кладет на диск вот. это совмещение э, лидерства да правильного лидера который... которым живет вся команда и они по сути дела типа делают все то как ты делаешь это раз и второе это систематизация и контроль Систематизация — это когда ты реально все это прописал, систематизировал, а потом у тебя есть отдельный человек, который это контролирует. Да? Вот как бы я тоже типа, ни, ни, -то не идеал в этом, да? но я к этому иду. У меня 21 есть, год. Лидер должен
1: лидеры должны систематизировать и назначить ответственного? Конечно. Супер. Не, ну, должен, но должен, создать
0: должен создать систему.
1: Должен Но систему создаешь ты, или ты можешь позвать человека, который не, создал я создаю систему. систему? Ты создаешь систему. Я создаю систему, систему
0: да, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. потому, что, потому что только я знаю, как развить эту компанию. И только, и только благодаря этой системе я смогу ее развить. Потому что я понимаю, что вот, типа, системность, да, в которую я когда-то свалился, да, и которую ты типа, потом, знаешь, как бы вот сейчас у меня 21 год, это о систематизации, да, и о работе над бурсобрендом, да, во всех его сферах, да, там HR-бренд, та -та -та -та, просто global бренд, та -та -та, все такое. вот. И это только возможно благодаря системе, когда у нас типа, очень четкое понимание того, кто что делает, да, принцип внутреннего клиента в компании, когда типа, каждый типа, добивается своей цели своего, типа, да, то, чему ему нужно, да, для того, та, та 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 Четкая мотивационная система, четкая финансовая система, все прозрачно, все находятся в одном информационном поле, и у тебя есть время развивать компанию дальше, да? У тебя есть время искать инвестиции, искать новые проекты, искать это то то такое.
1: У тебя есть классное, неординарное хобби, ты очень любишь мебель. Мне вот интересно, как это... Вот, вспомни этот момент, когда ты понял, что у тебя есть любовь, интерес к мебели, просто очень интересно, как это может произойти. Вот я, знаешь, у меня, -то меня знакомый тоже, который очень любит плотницкое дело. То есть он, он работает в IT, но он реально в свободное время там занимается плотничеством. Я вот постоянно думаю, блин, ну как это вообще? Как это может произойти? Как вы... Маленький Васий или
0: что произошло, как тебя? Вот... Я, я вообще считаю, что это, типа, опять же, какая-то попсятина, да, сейчас скажу, что же, но, типа, мир будет спасен хорошим дизайном, понимаешь? Вот. Я безумно верю в хороший э, дизайн и архитектуру, да, и я думаю, именно из-за этого у меня любовь к мебели, да, Потому что, знаешь, архитектура, в общем, да, шейпит, мне кажется, типа очень большое количество там, не знаю, нашего там, мировоззрения. Да? И вообще, типа, город да, типа шейпит много из того, что ты есть. Тогда наш город, конечно, так себе шейпит. Нет, он шейпит. Он шейпит в своем, в своем ключе, он шейпит, понимаешь? Вот. Интерьерный дизайн является продолжением архитектуры а мебель играет продолжением интерьер-дизайна. Вот. То есть, как бы, и, я не знаю, я просто люблю хорошую, качественную мебель с историей, да, типа, которая... Эм... А
1: любишь ее с какого момента? Ну, вот как ты начал заниматься сферой, Да
0: нет, нет, я просто всегда любил ее. Вот, знаешь, ну, ты просто ее... То есть не папа, помнишь момент, когда... Вот нет, у, тебя... у меня очень папа любит антиквариат, и мы uh -huh. с ним все время просто там, знаешь, ну, где бы мы ни были, мы шли сразу на там на барахолки, антикварные магазины. Он покупал... У него свое видение там, типа, ему, ему нравится там всякие там старые сабли, пистолеты... Мушкеты. старые Мушкеты, старые стулья, такие всякие резные он всегда покупает, всякие там эти... Тоже столы такие, печки старые, вот. А мне просто мне я безумный фанат там, школы Баухаус и м, в общем как бы всего там, 20 века, да, там начиная там, с 20-х годов и конструктивизма, и в общем-то там я родился в Москве, а Москва это прекрасный пример конструктивизма. Вот, и как бы для меня вот это время ближе, да, и для меня оно вечное. Да, для папы вечное другое, поэтому он в этом. А для меня вот это вечное. Поэтому я люблю как бы вот, э, вот всю вот эту мебель. Да, и я очень не люблю некачественную мебель, вот, потому что... Э, и, в общем, какие-то некачественные продукты. Да, и это тоже какой-то майндсет, вот, типа, который я подчеркнул, вот, например, да, возвращаясь к нашему там, первому вопросу. В Швейцарии, например, да, когда... Знаешь, как бы вот это благородство простоты во всем, и это безумно круто, да, потому что швейцарцы, на самом деле, типа, не зарабатывают так много, как казалось бы, да, типа, вот ты, там, ну, окей, ты продаешь в магазине, да, ты получаешь, там, ну, 2000 франков в месяц, да. Это не так много с тем, типа, стоимостью жизни, которая в Швейцарии, да, то есть это она соразмерно, соразмерно, типа, там, Украине что-то, понятно, там, соцпакеты, наверное, -на -на и все такое, да, но швейцарец купит одну вещь. А может, он ее не купит, а он ее унаследует, да, типа вот этот стул. Он будет такой, типа обычный табурет, да, такой, там еще сколоченный его дедом, да. И вот он будет его передавать по наследству, и он не покрасит его, он не облепит его сайдингом. Да? Это определенная культура простоты, культура э, благородства, вот такого, да, эм, э, культура очень простая, да, это как бы... Швейцария это вообще, типа, фермерская страна, да, где там, типа, коровы, горы, луга и все такое, да, типа. И вот в этом, понимаете, вот в этом, вот в это, вот это я подчеркнул в, в, этом, в, в Европе, да, и, типа, то же самое, вот у меня есть дома, там, стул Василий, да, это... Именно стул? Нет, это, ну, это, 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 так называется стул, модель, mm -hmm. модель Б... Б26, uh, помню, я не помню, как она это. Стул Василий. Его сделал Марсель Броер, когда учился в собственно в школе Баухаус. Uh, Марсель Броер это американский архитектор, нереально крутой. Но он называется Василий, потому что uh, есть смешная история, когда uh, Марсель Броер сидел в кабинете и мастерил этот стул в Баухаусе. Василий Кандинский проходил мимо, потому что он был там uh, uh, учителем, и сказал: Типа классный стул. Он такой, назову его Василий. но он, правда, называется Василий. Вот. А, ну, короче, стул Василий, да, как бы, он вечный, да, я хочу, чтобы этот стул тоже достался там моим детям и все такое, и они его, типа, там, это вечный стул, да, типа, там, это суперкачественная кожа, да, это там, это классные трубки, это та-та-та и все такое. Хочешь, чтобы бренд бурса достался твоим детям? Конечно. Осталось в по истории. Конечно. Ну, типа, я не буду настаивать на том, чтобы они типа этим занимались или что-то такое. Просто потому что компания, она, в общем, сильнее, чем, там, типа, как бы родственные связи или там, или моё хотение или что-то такое. Опять же, большая системизированная компания, типа, она будет жить и после меня, и, типа, и даже если мои дети не захотят будут заниматься. Будут заниматься или не будут да -да.
1: заниматься. Смотри, у нас, значит, есть в подкасте такая традиция, что каждый герой предыдущего подкаста задает вопрос следующему. Перед тобой был Ярослав Ожнюк, он задаете следующий вопрос. Расскажи об информационной гигиене своей, то есть огромное количество контента. Мы сейчас потребляем все из соцсетей, из мессенджеров, медиа, блоги, очень много всего. Книги, в том числе тоже нужно читать для развития. Книги, там, бизнес-литературу, художественную литературу. Как, каково твое соотношение вот этого контента, который ты потребляешь, информации, которую ты потребляешь? Есть ли у тебя какая-то система, опять же? Mm -hmm. Или это все происходит достаточно хаотично и не несбалансировано?
0: Во-первых, у меня есть правило. Это я полностью изолирован от информационного контента практически. Вот. То есть я не читаю новостей, которые не связаны с предметом, который я сейчас изучаю, или э, там, в который инвестирую, или в котором работаю. Да? То есть я не читаю там, знаете, новости, связанные там, с политикой экономики, э, экономикой да, но то, что влияет на мою индустрию. То есть я полностью себя изолирую от этого. Потому что все, что, типа, мне нужно будет узнать, мне и так расскажут. Мне расскажут, там, мои сотрудники, там, мама, папа, бабушка, все кто угодно, да?
1: А еще, извините, такое мал маленькое ответвление. Есть люди, которые лучше усваивают информацию, которую получают от других людей. То есть с помощью общения ты получаешь, запоминаешь и понимаешь, ну, познаешь больше. То есть есть такие люди уникальные, которые почти практически, ну, мало читая, они при этом являются очень, ну, необразованными, а такие могут, ну, знают. Все, ну, вот все. это
0: разные вещи, мне кажется, да. То есть, я считаю, что читать э, литературу необходимо, да. И, и я считаю, что есть как бы как, у каждого возраста есть своя литература. И, например, я абсолютно убежден, что в типа в молодом возрасте, да, э, там, молодые люди и дети должны читать типа классику, да, и как бы должны читать ее много, потому что Достоевский намного лучше влияет на молодого, на молодой мозг, да, чем типа тысячу тренингов э, и прочих... Э... Нет,
1: тренинги, понятно, просто 14 лет ты еще трагедию Анны Карениной, ты не можешь понять,
0: понимаешь, или можешь, там теория, теория, Ты можешь ну, все это понять. Ну, ну, Смотри, Нет, ты можешь все это понять, и ты это прекрасно понимаешь, если у тебя есть тот, кто тебе это объясняет. Я Мне попробую. посчастливилось, что у меня был самый лучший э, учитель литературы на всей этой земле. Зальцман Олег Михайлович.
1: Нет, тут я могу поспорить. Мой учитель О, за видишь? литературу был. Лучше. А может
0: быть у каждого должен быть такой. Понимаешь, типа на самом деле я абсолютно убежден, то, что типа вот э, типа знаешь, часть моего сознания просто принадлежит э, ему, но ну, с точки зрения как бы создания этого. Потому что это потрясающе был просто учитель, который научил читать книжки, смотреть кино.
1: Читать и не просто читать их буквально, а читать. Э... Смыслу, чувствую, который, чувствую,
0: да, да это, как бы мы, это были самые крутые уроки Это единственный учитель, который не проверял Типа твою орфографию, когда ты пишешь Потому что я отвратительно пишу просто на русском Типа ужасно Он никогда не проверял этот И он всегда у меня было 5-2 да, знаешь, типа пять за, за содержание, два за русский. Вот. Или там кол даже за русский, потому что, ну, как бы, я там в одном слое делаю 10 ошибок, у меня абсолютно дислексия. Ну, типа, ну вообще, понимаешь, типа, ну мне, и мне не нравится, да, типа, абсолютно. Я забитые ставлю в тех местах, которые там, как бы, ну, там не нужны.
1: Возвращаемся к твоему процентному соотношению. Вот. Читать художественную Ам... литературу необходимо, как ты это структурируешь себе? Ам... То есть ты отказываешься от входящего новостного потока. А да. что как вот бизнес-литература, художественная литература?
0: Слушай, я, я не знаю, я читаю книжки. В своем телефоне, да, то есть как бы я абсолютный фанат. Аудио? Нет, нет. А аудио тоже, но меньше. Я читаю больше, просто я, я, я не люблю физические книжки. Вот я считаю, что это тоже, это типа прошлый век да, Какой-то типа...
1: пунктик за бумагой, конечно.
0: Я да, да. Помню. Слушай, я абсолютно, я абсолютно не понимаю, нет. знаешь, типа там книжек, да, и вот людей, которые говорят, как нравится запах этой книжки. На на. Булшит. Типа, хочешь читать, читай. Вот, пожалуйста. У меня эти тысячи миллиардов книг у меня под, в одном клике передо мной в данный момент. Вот. Как бы я читаю э, довольно много, да. Э, 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 в свободное время выделяю все время могу там типа даже там 3-4 часа сидеть читать просто что-то нацелено если мне что-то нужно да если я ресерч какой-то топик то я просто ресерч этот топик да то есть это это тоже часть моего, моей работы это ресерч да, и для того чтобы просто познавать что-то новое и узнавать что-то о предмете того же пива да. типа тебе нужно сначала с этим супер разобраться и я читаю всю профессиональную литературу типа статьи там слушаю что-то там об этом вот, так что...
1: Какой вопрос ты задашь следующему гостю? Я не знаю, кто это будет, кстати, поэтому mm -hmm. вообще непонятно будет. Это парень, девушка, чем он будет заниматься? Ну, давай попробуем.
0: Вопрос от Василия Гроголя. Есть, принципы, на которых э, основывается э, ваш бизнес, да, и как вы ведете дела... Э, и как они гайдят вас э, в вашей каждодневной работе?
1: Супер. Отличный вопрос. Проходит?
0: Офигенно. Супер.
1: Ребята, это был подкаст «Что вы творите?». Меня зовут Даша Заривна, я его ведущая. И по совместительству сио нескучного бизнес-медиа «Вектор» о креативной экономике. У нас сегодня в гостях был супер классный чувак Вася Гроголь, собственник отеля «Бурса», а также собственник кофаундер еще в ряде других проектов, о которых мы еще обязательно услышим. Вася, спасибо тебе за эфир. Было интересно. Спасибо тебе, Даша. Пока. Пока.
0: Эй, что вы творите? Что вы творите? Вы что творите? Подкаст «Что вы творите?» от «Медиа Вектор».